0: Lo digital nació precisamente de la experiencia de estos patronistas eh, que tienen años en la industria. Yo misma pude experimentar lo fácil que era poder crear un patrón partiendo de un rectángulo, porque dentro de lo digital yo necesito entender esa reacción física ¿verdad? De todo el proceso.
1: Y digamos que es una piedra angular de todos estos procesos.
0: Esto, a esto es precisamente a lo que viene la tecnología ayudarnos, a estos tiempos y a esa reducción de tela
1: Y poder reducir ese número de muestras ahí realmente estamos haciendo sostenibilidad de verdad.
0: Sí, de un 70% de, de, del consumo del material a un 89% de eficiencia de aprovechamiento del material. ¿verdad? De cuatro días a un día, tener todo para poder tirar
2: una producción, creo que es súper llamativo. O sea, se puede vender con ese 3D sin tan siquiera haber creado la prenda por primera vez.
1: Nosotros tuvimos respuestas del cliente literalmente en horas. Antes, lo que nos hubiera costado semanas, se corrió en horas. Bienvenidos a Negocios de Moda con Carlos y Mauricio. Un podcast de moda en donde no hablamos de tendencias, sino de los negocios de la industria que hay detrás de la ropa que tú usas. Bueno, bienvenidos a Negocios de Moda, el podcast donde no hablamos de tendencias, sino de todo lo que pasa detrás de la industria de la moda. El día de hoy vamos a conversar con Mónica, muy seguramente una de las personas con más información de cómo digitalizar los procesos tanto de diseño, desarrollo y producción en la industria de la moda. Y si hacemos un suma a eso, en Latinoamérica. Es una de las personas más crack en este momento en todo ese tema en Latinoamérica. Eh, a Mónica la conocimos gracias a un proceso de implementación de Optitex 3D que hicimos nosotros en GAT. Y fue un proceso que para nosotros fue súper importante porque realmente partió la historia de GAT en 2. Eh, nos montó en el tren de, de, de innovar y de estar como en la punta de lanza de todos los procesos de, de desarrollo y de diseño. Y gracias a todo ese proceso, pues, literalmente GAT está viendo la industria desde un punto de vista completamente diferente. Mónica tiene una carrera muy interesante, pues, inició en puestos operativos, eh, digamos que pasando por patronaje y todo el tema de desarrollo. Y hoy por hoy, pues, ha logrado escalar en una de las organizaciones más importantes eh, de, digamos que software especializado en, en diseño, que es Optitex. Hoy por hoy, eh, Mónica es la representante para Latinoamérica de Optitex. O sea que tiene toda la autoridad para hablarnos sobre cómo implementamos una tecnología, cuáles son esas barreras eh, y muchos de estos temas como que eh, se vuelven un poquito tabú que la gente cuando va a hacer una inversión en tecnología no entiende cómo hacerlo. Pero Mónica hoy nos va a estar contando un poquito de cómo de cómo podemos eh, ver, esa, ver de qué óptica podemos tener en eso. Bueno, y para no darle más vueltas a esto, Moni, bienvenida en 140 caracteres para darte la palabra cortico. ¿Quién es Mónica y cómo hizo Mónica para llegar hasta aquí, hasta donde está?
0: Hola, gracias por incluirme en esta actividad. Bueno, yo soy Mónica Magaña, ¿verdad? Como Carlos, tú estabas comentando, sí, bueno, yo he partido de distintos eh, procesos dentro de todo lo que tiene que ver con la confección y la y eh, Conozco muchos subprocesos también, no solamente lo que tiene que ver directamente con la costura y la digitalización de eso. Eh, yo inicié con un tema, yo soy artista plástica ¿verdad? Eh, que esa es mi carrera y mi especialidad fue diseño gráfico y en el tiempo esto fue cambiando diseño de moda, diseño de interiores entonces todo lo que tiene que ver con diseño es un poco de mi mundo y eh, sí conozco parte de lo que tiene que ver con sus procesos como la sublimación, la estampación aprendí también a conocer todo lo que tiene que ver con las máquinas de costura, de corte y de todos los subprocesos que he mencionado y principalmente el patronaje y el diseño la moda, así que eso es en sí todo lo que envuelve mi mundo y ahora en la parte digital con todo lo que tiene que ver con 3D.
1: Uy, pero espérame Monique, yo ahí sí tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo un artista plástica termina haciendo patrones en una de las maquilas más importantes de Centroamérica?
0: <risa> quizás, principalmente voy a contar como esta, esta historia, ¿verdad? Mi mamá dice que desde que yo estaba pequeña yo siempre decía que quería ser diseñadora de moda, cosa que quizás en el tiempo y cuando uno va creciendo, pues yo olvidé. Y luego estudié artes plásticas porque me traía mucho la pintura, en realidad. Mis papás son arquitectos, los dos. Y luego me fui, saqué mi carrera, me fui a Estados Unidos a estudiar inglés, ahí estudié diseño de interiores y al regreso me encontré con alguien de la maquila que estudió en mi mismo colegio y me ofreció una posición en lo que tenía que ver con estampación. Y ahí empiezo yo realmente a conocer todo el mundo del la pared, como una persona de más de 30 años de experiencia, que me fue guiando en todos los procesos y me fue presentando con cada etapa del proceso y distintos, distintas personas importantes, ¿verdad? Para marcas grandes en, en Latinoamérica, como Son Gap, eh, Old Navy y también Sara. Entonces, así empecé yo mi, mi incursión en, este, en esta industria.
1: Y de ahí, de ahí pasas de la parte, digamos que gráfica por la conexión de la, del arte de plástico, hasta hoy estar en estos momentos en, en, en ventas, que digamos que es ahorita donde, sí, donde, donde estás trabajando fuerte.
0: Sí, luego salté de un salto ahí de, de todo lo que tenía que ver en todos los procesos como usuaria, como tal, a, a ventas de tecnología, cuando la compañía de Omditex me propone eh, hacer, eh, dar entrenamientos, capacitaciones del sistema, pero... Me propone trabajar en ventas y ellos me fueron llevando por este mundo.
1: ¿Cuándo entraste a patronaje? Que digamos que sería como el, el, el punto medio en esta historia. Entraste por la parte, digamos que artística y de diseño y hoy estás en ventas, pero para poder llegar a ventas, estaba, tuviste que haber estado en patronaje para poder entender y, y tener las herramientas que tienes hoy para, para hacer la parte comercial ¿cómo fue ese paso a la parte técnica? que yo creería que es la parte más de las partes más técnicas que tiene que tiene la industria, es el desarrollo de los, de los patrones
0: digamos que el proceso fue así, yo inicié en el área de estampación, conocí todo lo que tenía que ver con, con la separación de colores Luego salí de esa empresa y entré a otra empresa donde era toda la parte de sublimación, pero ellos son súper digitales, ¿verdad? Todo en última tecnología y de hecho han sido entrevistados por CNN. Son una empresa muy, muy famosa en Centroamérica, en especial acá en El Salvador, que es de donde yo soy, ¿verdad? Y luego ellos eh, me llevaron... Como colorista en primer lugar, luego estuve a cargo de algunas cuentas para sublimación, ¿verdad? Y luego ellos mismos me propusieron el hecho de aprender todo el proceso de, de confección, es decir, que pasé por el piso de costura aprendiendo todas las máquinas y luego me capacitaron con un equipo colombiano sobre todo lo que tenía que ver con patronaje de forma manual. Entonces aprendí todo el mundo de la confección y el diseño de ropa como tal a través de todo lo manual reglas papel cortes etcétera verdad yo misma costuraba mis propias eh, prendas físicas y así y luego fue que aprendí a la forma digital de patronaje como tal aplicando todo lo que conocemos manualmente porque es lo básico y lo más importante para que la mente se abra al mundo digital ¿verdad? Siempre es, es, yo digo que es menester conocer esa parte en manual para poder empezar la mente a interpretar lo que vamos a hacer luego digitalmente. Y luego ya lo aprendí en la forma digital cómo crear patrones y poco a poco, eh, con la experiencia también de mis compañeros que tenían años trabajando en la industria tanto manual como digital, conocer cómo empezar a construir patrones digitales y luego simularlos ya en el entretenso. En un, en un avatar, en
1: un maniquí digital. Ok. Ahí tocas un punto que me parece súper chévere y es el talento. Y digamos que es una piedra angular de todos estos procesos. Sí, sí, nosotros podemos tener la implementada, implementada toda la tecnología del mundo, pero si no tenemos el talento que lo opere, pues hay un, hay, se, se quiebra ese proceso, se quiebra esa cadena. ¿Qué crees tú que tuviste tú en cuanto a habilidades, en cuanto a sí, talento para poder haber hecho ese proceso y poder pasar a hacer todo el proceso y haber aprendido? ¿Y qué crees hoy que, que le está faltando al mercado para que, para que esos procesos de implementación sean más, más fáciles, más llevaderos?
0: Yo siempre he considerado que, número uno, es súper importante que la persona, las personas tengan el interés, ¿verdad? O sea, el, porque yo pude haber nacido siendo cualquier otra cosa y llegar a este mundo siempre, ¿verdad? Siempre y cuando a uno le guste lo que hace, eso es eso es básico. Entonces, yo diría que el gusto por, por los procesos, por la costura, eh, es súper importante y sobre todo por la tecnología, ¿verdad? A mí eso me, me atrajo aún más. O sea, el hecho de de que yo desconocía que este mundo manual, que, que es lo más común para nosotros en la región, se puede trasladar a un mundo digital y puedo estar haciendo lo mismo en menos tiempo, con un recurso más rápido, ¿verdad? Y que es, es un mundo nuevo para nosotros, aunque en otros países ya sea algo que lleva muchísimo tiempo. Eh, pero yo diría que primero es el interés que le ponemos, el amor que le tenemos a ese mundo de la confección, eh, luego, el, la importancia que tiene el en la habilidad manual, yo no dejo de mencionarlo porque también es muy importante la experiencia de todas estas personas que trabajaron antes manualmente para que nosotros podamos entender lo digital, lo digital nació precisamente de la experiencia de estos patronistas eh, que tienen años en la industria, verdad y, y el, el recorrido que ellos han tenido, de las equivocaciones que hayan experimentado antes, es importante para nosotros poder saber ahora hacia dónde va el rumbo de lo digital de dónde partimos y a dónde no, no queremos regresar o las cosas que hicimos mal antes para mejorarlas ahora. Eh, que es súper importante también eh, conocer todos los procesos de costura, verdad eh, conocer las máquinas, eh, conocer eh, cuáles son los procesos de la calidad de la prenda, cuáles son los procesos de corte, cuáles son los procesos de la tela, porque dentro de lo digital yo necesito entender esa reacción física, ¿verdad? De todo el proceso para saber cómo yo voy a interpretar lo que estoy viendo digitalmente. Porque yo ahí me estoy comiendo pasos, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo se relajó la tela, yo no sé cuánto tiempo la señora que cosió la estiró o la encogió más en la máquina. Y si, mientras yo no tenga dimensión de esos procesos, va a ser más difícil para mí entender lo digital y cómo yo voy a interpretar los resultados de lo digital físicamente cuando ya tengo la prenda física que saqué a partir de estos procesos.
2: Moni, ¿qué ejemplo nos podrías dar de justamente este cambio que estás mencionando? O sea, como que y cuáles han sido como los indicadores de éxito, o sea, o qué beneficios ha brindado el, el uso de la tecnología es en, 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 justamente en este proceso, pues, de creación de moda.
0: En mi experiencia, ¿verdad? Eh, como yo conocí todos estos procesos, conozco las máquinas, me he equivocado, ¿verdad? Incluso cosiendo, he tenido que descoser y volver a coser. Y, todo, y, y sé muy bien lo que se tarda uno haciendo el patrón manual. Cuando pasamos a lo digital, podemos entonces, eh, eh, yo misma pude experimentar lo fácil que era poder crear un patrón partiendo de un rectángulo, que es lo que nosotros hacemos normalmente. Y estoy hablando sobre todo de, de partes superiores, también de las inferiores ¿verdad? Pantalones y todo eso. Pero los casos de éxito que hemos tenido implementando tecnología y comparando y pasando de lo manual a lo digital, yo quizás puedo mencionar eh, la parte, digamos, clave, porque tal vez crear un patrón, eh, no es tanto como grabarlo. Por ejemplo, tengo que llevar de una talla base M a muchas tallas, inclusive tallas plus, ¿verdad? Para, para cuerpos más grandes o, o, o tallas más pequeñas. Y entonces empezar a grabar y a escalar todos estos puntos y hacer de una prenda base prendas más grandes y más pequeñas nos lleva mucho tiempo manualmente. Y luego sacar el patrón de cada una de las tallas para llevarlo a su producción física en. en Producción masiva nos lleva horas o días, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad de la prenda. Eso, a esto es precisamente a lo que viene la tecnología a ayudarnos, a estos tiempos y a esa reducción de tela. Yo podría mencionar ejemplos eh, en los que he visto que algunos procesos manuales han pasado a lo digital y es de días, y voy a mencionar tal vez tres, cuatro días haciendo un trazo que es muy complejo, de distintas telas, de distin de muchas piezas, de piezas eh, superiores piezas inferiores o internas, entonces esto se ha vuelto de cuatro días a poderlo crear en el sistema, graduarlo en el sistema y trazarlo en el sistema en un día, ¿verdad? De cuatro días a un día, tener todo para poder tirar una producción, creo que es súper llamativo, eh, esto es, estoy hablando de una prenda quizás no en un grado tan complejo. Cuando nosotros vemos jackets, vemos eh, vestidos de noche, de novia, ¿verdad? Que llevan muchísimos más detalles. Son todavía más días eh, y, y eso viene a reducir el tiempo. Ahora, eh, ¿cómo puedo mencionar otras cosas importantes? Y yo estoy haciendo una implementación en este momento de lo manual a lo digital donde la compañía hace básicos. Y, y eso me, me llama la atención porque ahora me voy a lo que sería fácil. Y entonces, en una camiseta básica, eh, ellos hacen camisetas con mangas cortas, mangas largas, camisetas básicas, ¿OK? Cuellos en V, cuellos en V, y eso, eh, a eso se dedican únicamente. Han pasado de tomarse básicamente eh, una, una hora y 40 minutos en hacer, un marker, un trazo, a 10 minutos, donde ya lo corrieron y donde han hecho una mejora de un 70% donde de aprovechamiento el consumo del material. Sí, de un 70% de, de, del consumo del material a un 89% de eficiencia de aprovechamiento del material. Yo puedo dar fe eso de eso. Es yo puedo dar fe
1: de eso. Nosotros la creo que tuvimos una, eh, en la implementación del 3D, nos pasó nosotros tuvimos respuestas del cliente literalmente en horas, antes lo que nos hubiera costado semanas se convirtió en horas, yo, yo me acuerdo que el primer cliente con el que trabajamos eh, el, la entrega de un, en 3D se lo, Mauro se lo mandó ¿qué? por Whatsapp se lo mandó al finalizar la tarde y al día siguiente a las 8 y media, 9 de la mañana teníamos respuesta de no, mira, hagámosle este cambio, hagamos esto o sea, la implementación de tecnología es, es una locura en cuanto a tiempos
2: No sin antes eh... Carlos, eh, justamente ver la, 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 la reacción del cliente que fue pasar de una muestra física o de algo como tal a, a, al, al 3D ya digital de la prenda, de la creación que pasó de un figurín a un 3D ya algo mucho más real y verlo como de manera digital generó un gran wow en el cliente. O sea, wow, ¿qué es esto? Y estamos implementando 3D y y es con eso pues trajo la respuesta que fue como, dice, como decís Carlos, súper inmediata, y pues no solamente, o sea, no era no reducción de tiempos como Mónica viene hablando, es que reducción de tiempos es reducción de error, reducción de y es reducción de errores no, y postos. de desperdicios, Entonces, o sea, pues, y de es donde realmente es, yo siento de que la sostenibilidad
1: se ve ¿no? ¿no? Yo ese cuento de la sostenibilidad lo, he hablado, lo hemos hablado mucho, ¿no? Ese cuento de la sostenibilidad, pues de que ya toda la tela es ped y reciclada, pero se gastaron otra vez un chorro de litros de agua para poderlo hacer, pues realmente sí pero pues no, en cambio la realidad es que uno hace demasiadas muestras en el, en, en el, en el desarrollo de una colección o el desarrollo de, de una propuesta y poder reducir ese número de muestras ahí realmente estamos haciendo, estamos haciendo sostenibilidad de verdad. De verdad. De
0: Nosotros verdad, con Optitex sí. hemos visto esa reducción, hemos tenido clientes, y quizás voy a mencionar aquí Park Under Armour, por ejemplo, que pasó en una reducción a un 50% del tiempo invertido en producción,
1: que pasó de cinco plata es muestras
0: eso? a una, que pasó del 46% de aprobación en una primera prenda física. Hemos tenido, Jeff, por ejemplo, que pasó de no crear más prenda física, a todo digital y aprobar producción, ¿verdad? Entonces, hemos tenido unas experiencias eh, bien importantes, voy a decir, eh, porque antes se creaban... Yo experimenté eso en la industria, ¿verdad? Crear piezas solo para probar primero cómo se veía, luego cómo quedaba ya tallado en la, en la modelo, y estoy hablando solo de una talla, ¿verdad? Luego, si ellos querían distintos colores, había que crear piezas en todos los colores para enviarlo y luego probárselo al, a la modelo, ver si me gusta, si le voy a hacer un cambio, mandar otra pieza para el cambio, el tiempo de mandar la pieza física, es todo un cuento que ahora se reduce a nada.
2: Es muy potente, Moni, y mira que no solamente, no solamente se, o sea, se puede migrar del primer uso de lo que estamos hablando, pues de, todo el tema de optimización de tiempo, reducción de costos, todo lo que estamos hablando, e incluso podríamos llegar a crear dentro del 3D, o sea, sin, o sea, se puede vender con ese 3D sin tan siquiera haber creado la prenda por primera vez. Entonces, sí, usarlo,
1: usarlo como herramienta de marketing.
2: Exactamente. Entonces, realmente esto es una herramienta supremamente, supremamente potente. Mori, ¿cómo, ¿cómo se podría hacer como educar a la gente? O sea, ¿cómo, cómo, o ¿cómo podríamos educar al cliente como tal para que realmente trate de emigrar? Porque, pues, obviamente a nosotros nos costó, me imagino que también lo que estabas mencionando, Under Armour, Jeff, todas estas grandes empresas del mundo y pues aquí en Colombia, por ejemplo, como es el caso de Jeff, que vienen haciendo las cosas por muchísimos años, de cierta manera, eh, de una manera, digamos, más tradicional, por así decirlo, o más manual. ¿Cómo se puede educar al cliente para que realmente tome ese, ese voto de confianza, ese salto al vacío, decir, pues puchamos a montar en eso?
0: Yo creo que en primer lugar es quitarnos el miedo, ¿verdad? Siempre el miedo no nos deja avanzar y eso es en todo, en la vida. Pero acá mucho sucede que como empresas, el, el miedo de que el cliente me cambie, el miedo de que se me corran los clientes porque no es lo que ellos están acostumbrados. Es muy importante ser muy aliados, muy socios con nuestros clientes finales. verdad. Es muy importante nosotros sentirnos seguros y convencidos de lo que estamos haciendo. Porque si nosotros no estamos convencidos, no convencemos a nadie. Entonces, es súper importante que, como empresa, demos el paso a la tecnología, a entrarle, no necesariamente con grandes cosas, con gran inversión, eh, con todo de una vez. Entonces, yo siento que el primer paso es quitarnos el miedo a la tecnología y empezar a experimentar con ella. Yo, de hecho, he tratado de convencer clientes para empezar a usar el 3 d ¿verdad? Para mire, ¿qué le parece si nosotros le hacemos una muestra y usted se le envía al cliente? Preséntesela. Yo creo que yo me pongo en el lugar del cliente final, que el chivo fuera. Eh, para mí, el poder tener en vez de un 2D con, con los logos que yo quiero sobre la camiseta, en un 3D donde yo le puedo dar vuelta, ¿verdad? ver todos los ángulos en la medida de mi cuerpo, cómo me, cómo me va a lucir. Entonces obviamente eso vende, eso convence, eso gusta, ¿verdad? Entre más bonito y más agradable, obviamente voy a vender más rápido. Pero el miedo de, de implementarlo, de invertir, de enviárselo porque el cliente está acostumbrado a este proceso y me tardo menos en este momento, todo inicio lleva un tiempo, ¿verdad? Toda implementación lleva un tiempo. Y lo mismo pasa con convencer al cliente final, va a llevar un tiempo de convencimiento no lo voy a convencer a la primera, pero si yo no empiezo nunca, nunca vas a hacer. Pero
1: mira que yo siento que ese, ese cliente final, en el caso de nosotros, es, es, es no termina siendo la, la primera barrera, sino es una barrera chiquita, porque siempre como todo este, los clientes siempre va, son, casi siempre son diseñadores y son personas muy visuales, al uno mejorar esa propuesta visual, lo que decía ahorita, no presentar un plano 2D, sino presentar un 3D con todos los detalles, con una, opción, con una visual 360, pues facilita mucho y, y genera wow, esos wow que uno dice como que, uff, estos manes tienen implementado el 3D, qué bacano, o sea, están, están en la punta de la punta de la lanza, como digo yo, viendo qué, qué, cómo se puede mejorar la propuesta pues como a, a los clientes y yo, y yo siento que eso eso funciona un poquito y ahí a mí me surge una pregunta, Moni y es, tú ahorita hablabas que en Latinoamérica digamos que estamos en un rezago estamos versus otros, otras regiones del mundo Asia, obviamente que nos lleva años luz en esto y de pronto Europa eh, en la implementación del 3D, hablando puntualmente, o en la implementación de estas tecnologías, ¿cuál crees que es esa, esa gran diferencia que hace que Latinoamérica tenga ese rezago? De pronto conectando un poquito la pregunta con lo que estabas diciendo ahorita de, de esas como barreras que se generan, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un Asia? ¿Por qué un China? Porque un oriente tiene esa implementación en, en, en muchos, en, casi que en toda la cadena de, de abastecimiento y nosotros aquí sufrimos y tú puntualmente que te toca venderlo, sufres para explicarle al cliente, venga, es que tiene que comprar un computador con una tarjeta de video buena porque es que si no, usted hace la inversión pero no va a pagar nada. O sea, ¿cuál es ese rezago y por qué pasa?
0: Sí, yo creo que es una cuestión cultural, pero también económica, veamos. Eh, obviamente a nosotros no teníamos invertir y no poder y eso es un tema muy yo siento que es muy importante y en las nuevas generaciones considero que lo estamos venciendo el hecho de poder entender nuestra finanzas poder administrar mejor nuestras eh, inversiones dónde le estamos poniendo cómo le estamos eh, administrando todos nuestros recursos para sacarle el mejor provecho yo puedo decir que eh, la, las empresas que están cambiando de generación, ¿verdad?, de dueños y están pasando generaciones más jóvenes y nosotros como ya traemos un poco más ese chip, ¿verdad?, de, de, de no tenerle miedo a las cosas sino de intentarlo y, y hasta ver hasta dónde lo logro, ¿verdad?, y si me caigo me vuelvo a levantar, eso es muy importante, ¿verdad?, tan, eh, que nosotros como nuevas generaciones Todavía jóvenes, este, tratemos de implementar cosas nuevas. Somos jóvenes, ¿verdad? somos
1: como jóvenes, unos niños, somos unos niños, Moni. Somos jóvenes.
0: Somos jóvenes. Entonces, eh, esa eh, transición que yo he experimentado me parece súper interesante, porque eso creo que es el bloqueo. Las generaciones anteriores todavía tienen el miedo de esto será verdad. Lo que estoy comprando, que es costoso, ¿va a valer la pena? O sea, ¿cuál realmente la, el cliente final, que ellos todavía lo interpretan como sus clientes de generaciones anteriores, verdad cómo va a responder? O si ¿sí yo ya no voy a tener los mismos niveles de venta. Entonces, ese cambio generacional es lo que está ayudando a poder implementar eh, tecnología. Pero definitivamente, y todavía encuentro gente joven que, tienen miedo, porque claro, tenemos la experiencia anterior, tenemos el, el consejo, ¿verdad?, de las generaciones anteriores.
2: Ahora que mencionabas, pues, como Colombia y Brasil entre las empresas de Latinoamérica que están implementando, ¿qué, qué, qué nos puedes contar de pronto de justamente, o sea, de las empresas que, que ya vienen implementando, ¿cómo lo han implementado?, ¿cómo, cómo lo han utilizado?, qué, qué, ¿qué
1: beneficios como tal le, le han
2: sacado a haber implementado el tema ¿Y de,
1: cuáles de, han sido como los principales retos en esas implementaciones?
0: El 3D definitivamente ha funcionado en primer lugar visualmente para convencer al cliente, ¿verdad? Ha costado un poco el hecho de poder entender lo que yo estoy viendo en el 3D con mi realidad y cómo yo voy a comparar mi realidad con ello. Cada día la tecnología va más cerca de la realidad de poder trabajar mejor las propiedades de los tejidos, el stretch de la tela, y que sea cada vez más cerca de la realidad. Sin embargo, es, es, y por eso mencionaba al principio importante, que todo el que va a utilizar nueva tecnología conozca los procesos completos, físicos y manuales, para poder hacer esa comparación y entender la tecnología, cómo se está acercando a la realidad, porque sabemos que todo es un proceso. ¿Verdad? Y entonces nosotros, como, eh, como instituciones que desarrollamos software, tecnología, innovación, etcétera, estudiamos ese proceso manual para poder crear lo digital. Tratamos de acercarnos lo mayormente posible a lo físico y real. Sin embargo, todavía estamos a una distancia, como todo, en tecnología, ¿verdad? En todas las industrias, no únicamente en lo textil. entonces eh, Principalmente ha sido importante, primero, lo que hablábamos antes, para reducir tiempos, ¿verdad?, en cuanto a respuesta al cliente, cuando ellos piden no solamente algo visual, sino, estoy hablando más como de de colores, de estampados, etcétera, sino, y posicionados de logos, etcétera, sino también del estilo. Lo quiero más corto, lo quiero más largo, lo quiero más ancho, ¿verdad? Entonces, ahí eh, esa implementación nos está ayudando para vender. Pero ahora, ¿cómo nos vamos a lo productivo? A lo productivo es ese análisis, ese conocimiento que debemos tener de la maquinaria, de los procesos, de los tejidos con los que estamos trabajando y poder introducir toda esa información y conectarla con la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, el análisis de los tejidos con los que estoy trabajando, las telas con las que estoy trabajando. Es súper importante saber el, el conocimiento de todas las propiedades de esos tejidos, cómo introducirlos al sistema, para que cuando yo estoy interpretando la simulación de la pieza sobre un avatar 3D, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿A dónde voy a ajustar? ¿Por qué lo voy a hacer?
1: Moni, bueno, una pregunta puntualmente ahí. ¿Cómo, ¿Cómo crees que es el futuro de ese, de ese paso? Que yo creo, y lo hemos hablado nosotros, que digamos que es uno de los pasos más cruciales, pero es uno de los pasos que, pues, muy chistoso, es de los más desconocidos y los que menos, digamos, que atención en, en algunas empresas eh, se le pone. ¿Cómo crees que debería ser el futuro de ese paso puntual? ¿Qué debe hacerse para que sea más... Más sencillo eso, Vamos, deberíamos implementar más tecnología, debería haber, no sé, va a decir cosas locas, inteligencia artificial, ¿qué debería hacer para que, para que podamos usar mucho mejor la herramienta?
0: Entonces, en primer lugar, que creo que no nos interesamos mucho en general como cultura latina en conocer más sobre las tecnologías. Compramos algo, pero nos quedamos con lo que nos enseñaron en, el, en la capacitación y no nos gusta investigar y más allá, preguntar, leer, eh, escuchar, como lo que ustedes están haciendo ahorita, tratando de educar, ¿verdad?, y transmitir información, traer gente como que ha visto, ha experimentado, y, y, y qué bonito fuera que todos nos interesáramos por escuchar estos temas más, por leer más sobre estos temas. ¿Por qué? Porque sucede que eh, este tipo de información que yo estoy comentando como las propiedades del tejido, ha sido algo que tal vez se le capacita a la gente, pero la gente no se interesa más por conocer el tema. Entonces, eh, se quedan con lo visual. Somos muy visuales. No somos investigativos. No nos gusta leer, nos gusta ver. Si nos van a dar unas instrucciones, tiene que ser con muñequitos y colores, porque no me gusta leer. ¿Verdad? Entonces, y a veces aún así nos vemos el paso a paso, vemos el principio y el final porque ya queremos llegar ahí entonces existe un proceso un proceso de aprendizaje y de implementación
2: Ok, Moni, ¿cuáles son los principales retos que tú digamos has visto digamos, en la cadena de producción? O sea, los, ¿Los que tú crees que hoy, pues con todo esto que venimos hablando, se pueden resolver eh, con tecnología para la industria?
0: En procesos, yo creo que todos los procesos hoy en día tienen una ayuda digital ¿verdad? ¿verdad? Eh, y voy a hablar de algo bien sencillo que todavía yo no lo he visto tan implementado. Y es en las compañías de confección todavía existe la persona que dobla las prendas, ¿verdad? Y tenemos eh, y ya, ya existe una máquina que hace el doblez de la prenda automáticamente. Entonces, eh, claro, todo eso requiere de inversión, pero yo creo que principalmente no es que las tecnologías no existan, sino que no nos interesamos mucho por conocer qué hay de nuevo, ¿verdad? Y eh, no vienen a sustituir a la gente, porque eso quiero aclararlo mucho. Tenemos mucho es, el miedo, miedo de que, que si, la tecnología, ajá, si la tecnología me va a quitar el puesto. Y ya depende de cómo yo la quiero implementar, ¿verdad? De cómo yo la veo y de cómo yo la, la, la conozco tanto para, para saber hasta dónde sustituye un proceso y hasta dónde. Eh, me facilita, los procesos, la tecnología está hecha para, para facilitar procesos no para sustituir. Moni, verdad Entonces, con
1: respecto a eso y ¿sí? nosotros lo hemos visto mucho hablando de temas de inteligencia artificial eh, y te quiero hacer una pregunta muy puntual con respecto a inteligencia artificial y, y, y patronaje. ¿Tú crees que la inteligencia artificial va a reemplazar las patronistas? O sea, ¿va a reemplazar a las personas que elaboran los patrones? ¿Tú crees que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir ¿Ese talento?
0: Si puede llegar, qué difícil pregunta. <risa> como yo lo veo en la actualidad, es, yo creo que la inteligencia artificial nos ayuda a facilitar procesos, como tal la tecnología. Puede llegar, yo puedo empezar a decir, quiero esto, aquello, okay, de este y aquella manera, y al final me va a dar me, una retroalimentación de todo lo que yo quisiera. ¿Verdad? Eh, pero no exactamente lo que yo quiero, porque lo que está en mi mente todavía no lo leo, ¿verdad? Exactamente como yo lo quiero. Entonces puede ser mi inicio de lo que yo voy a personalizar. Puede ser el boceto, el sketch de lo que yo estoy imaginando y luego viene el diseñador a ponerle su toque personal, su toque humano. Verdad, a eso que la, que la tecnología me está devolviendo. Pero no va a ser todo, al menos no en este momento, yo no lo veo así. Yo lo veo como una ayuda eh, que me facilita un proceso. Yo le puedo decir, ah, quiero una falda larga y la quiero pisada y eh, de color verde. A la hora que yo lo veo, puedo empezar yo sobre eso. Ese va a ser como mi inicio y puedo empezar yo sobre eso, crear mi propio estilo. Otra cosa súper interesante que he visto en la, y, y ya como, llegando un poco más a lo, a lo más innovador, ¿verdad? Y, y es algunas diseñadoras que están utilizando inteligencia artificial o tecnología en general eh, y que me parece súper interesante. Hay una diseñadora canadiense que se llama Jean Yao, que ella utiliza mucho tecnología en sus prendas y hablaba de cómo a través de las prendas pueden transmitir sentimientos, estado de ánimo o físico, ¿verdad? Y todo eso me parece súper interesante. Yo, ella, eh, creo que está en, en Montreal, Canadá. Yo he visto algunas de las últimas cosas que he estado sacando en, en, en cuanto a, a ropa, ¿verdad? Y la, toda esta combinación con la tecnología. Pero, que se yo, como de forma personal, cuando aprendí patronaje, eh, yo tengo una hermana mayor que ella en un accidente perdió una pierna. Entonces, mi hermana eh, me empezó a contar como todo lo que ella ha experimentado, ¿verdad? Después de su accidente. Entonces, yo, cuando me iba a, para graduarnos del curso de patronaje, teníamos que hacer una prenda. Entonces, yo hice una prenda precisamente para. Porque ellos se vuelven, ellos se vuelven muy sensibles. Donde, donde ya no tenemos un miembro, eh, siempre tenemos la sensibilidad de los nervios. Entonces, ella me decía, ¿verdad? ¿Por ¿Qué vez Porque. Vos sentís como que ella no tiene pierna y yo siento como que, me, como que me molestaba algo en el pie y mi pie ya no ah. Entonces ellos necesitan muchas cosas tecnológicas, voy a decirlo así, en este caso eh, como una aguadilla, ¿verdad? Para poner la prótesis, etc. Entonces yo hice una prenda pensando en ella, ¿verdad? En ese momento, claro, mis capacidades y mi y mi poco conocimiento, eh, pero yo le hacía que se podía transformar, se podía poner otra pieza, quitar la pieza, poner una nueva que se acomodara también en la, la prótesis, etc. Y hoy que veo toda esta tecnología y a esta persona que mencioné, a la diseñadora, yo digo, qué interesante, ¿verdad? Porque cómo podemos fusionar tecnología con, con la moda incluso y poderle ayudar a muchas personas eh, con, también en la parte médica. ¿verdad? Yo no sé, se me ocurría ¿verdad? Así como soñando como por ejemplo una banda que para la gente en los hospitales que demuestre cuando ya tienen más temperatura no sé, y eso te... ¿verdad? Hay o sea, tantas cosas que podemos inventar hoy con el COVID necesitábamos saber cuál era la temperatura de la persona, qué chico hubiera sido tener algo así
2: Hace poco estábamos hablando justamente con Carlos también eh, que hay dos personas que presentaron hoy en día eh, lo que muy seguramente en el futuro para temas de seguridad será una tela que hace la persona, entre comillas, invisible. Tiene cierta tecnología que literalmente, pues, no sé cómo, no sé cómo refleja el entorno, pero literalmente se ve como si no, exist pues, como si no estuviera. Inicialmente presentaron como un, un recuadro de tela, pero pues me imagino, me imagino yo que ya a futuro habrán trajes invisibles. O sea, que hace que la gente pues, no se vea. Entonces, claro, o sea, todo este tema de, de, de la tecnología...
1: Pero, ¿cuál sería ese rol para... de la tecnología y la implementación de esa tecnología en, en la industria de la moda? O sea, ¿cuál crees que al final tiene que ser el rol? Porque siento que lo que hiciste, sí, lo hiciste, digamos que para hacer un trabajo, pero, pero el trasfondo es gigantesco. O sea, creo que pueden haber muchas oportunidades de negocio dentro de, dentro de esas exploraciones. ¿Cuál crees tú que debería ser el papel de la tecnología dentro de la industria de la moda? pero de cara a esos, a esos nichos que, que, que digamos que están ahí, pero, pero no son tan visibles para todos, que los vamos como dejando ahí de, de lado.
0: Sí, um, yo creo que nosotros experimentamos cuando estábamos aprendiendo patronaje, una de mis compañeras salió embarazada y no encontrábamos ropa para ella. No no es algo, o sea, es la misma bata, floja y no sé qué, sin mucha moda, sin mucho... Y, y es una etapa tan bonita que las mujeres deberían ver <risa> Y no como señoras embarazadas, sí, 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 de acuerdo. No, exacto. Entonces, eh, y ahí fue donde como cada uno estaba experimentando una cosa diferente, en mi caso con mi hermana, ¿verdad? Y así luego había alguien que hablaba mucho del ciclismo, pero el ciclismo siempre sigue siendo la misma ropa de ciclista, porque no acomoda? porque verdad? Y entonces, yo creo que en ese tiempo que fue, ya sé como ocho años atrás, este, se daba, empezaba como todo este tema de ir de, de, de la moda deportiva para ir a trabajar, ¿vea? Entonces, eh, era un tema que se volvió en el tiempo interesante y estábamos dejando un poco de lado todo el formalismo que existió en, en tiempos en historia historia anteriormente. Eh, cómo es la combinación de estos, de la tecnología con la, con el hardware en estos nichos, creo que tiene que ver siempre con el tema anterior del investigativo que podemos llegar a hacer. Yo creo que hay muchas cosas todavía por descubrir. Incluso yo me ponía a pensar con los niños, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si yo puedo entender el miedo a la tecnología cómo afecta el cuerpo? Pero eh, un chip en la ropa, un niño se nos puede perder, vea, eh, no sé, hay, hay como tantas cosas muy buenas también que pueden ayudar a los niños, a los niños les molesta, por ejemplo, los aparatos de, para escuchar mejor, y entonces yo decía que si yo fuera a tener un gorrito, vea, que, que pudiera facilitarles esa tecnología a los niños sin que ellos se lastimaran su cuerpo, entonces hay muchas cosas interesantes que podríamos llegar a hacer si realmente fuéramos más investigativos, si pensáramos más en, en todo tipo de personas y no en el común denominador de nosotros que tenemos la bendición de estar completos, hablando, ¿verdad? Sino de todas las necesidades que surgen eh, para todo tipo de personas, para los ancianos, para los niños, para las personas necesitadas en las calles. Entonces creo que hay muchos nichos nosotros que podemos abarcar, pero que no hemos tenido la capacidad humana de pensar en el otro, que es tan importante y que debería ser lo principal para lo cual todos trabajamos en el mundo y en todas las industrias.
1: Ok, ok, Moni. Bueno, una última pregunta ahí como para ir cerrando y conectado a lo que estás diciendo, ¿cómo te imaginas la industria de la moda en el futuro?
0: Yo me imagino como la estación de esta diseñadora, me encanta, ¿verdad? Se está transmitiendo mucho de la persona, o sea, está transmitida en, en la tecnología que lleva puesta, básicamente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que las prendas pueden hablar ya todo lo que yo estoy sintiendo y pensando y hacer algo más por mí y por el tronco. Entonces, yo creo que la tecnología y, y la, la industria de la moda ven un rumbo muy investigativo, eh, va en un rumbo de, de descubrir cosas nuevas y conectar cosas distintas que antes las creíamos tan distintas, ¿verdad? Antes pensábamos en la ropa como, me voy a cubrir,
1: ¿verdad? Sí, como una necesidad y, básica. Me voy a
0: vestir y, y una necesidad básica. Pero hoy creo que va a trascender eso a, a cosas más interesantes. Cosas que hablan por, por la persona que lo viste y que ayudan demás también. Es eh, como lo que yo hablaba, ¿verdad? Eh, de, de, en otros en otro rubros, o sea, también pero en la medicina. O sea, la ayuda a los médicos a saber algo de, del paciente. Y así, eso me imagino yo realmente. Super. En cuanto a tecnología, innovación super, y Súper,
1: Bueno, Moni, esto ha sido todo. No sé si los oyentes te quieren encontrar en redes sociales. No sé si quieres compartirnos tus redes sociales o, o dónde pueden saber más de Mónica.
0: Bueno, yo tengo mis redes sociales limitadas para mis cosas personales, pero con todo gusto, ¿verdad? Mi correo es Beatriz, gmail.com. Eh, yo siempre estoy disponible para todo. Mo.bea, en Instagram. Pero realmente este mundo de la tecnología me encanta y una de las cosas que más me gusta es ayudar a las industrias y sobre todo a los emprendedores o las empresas más pequeñas a crecer. Entonces yo también tengo toda la disponibilidad para guiar a alguien en cómo entrarle a este mundo, en cómo crecer, en cómo conectarse con eh, nuevos proveedores en el mundo. Así que con todo gusto igual, ¿verdad? En, en mi WhatsApp personal, con todo gusto me pueden escribir 503-7697-9026 en mi única
2: bueno, listo. Moni, mil, mil gracias. Mil gracias por todo este espacio y por todas estas, compartir todas estas experiencias que son súper valiosas para nosotros y para también para todos los oyentes. A ustedes, recuerden seguirnos en nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Y pues, de paso, por favor, nos dan un likecito o cinco estrellas para que podamos tener más información detrás de la escena del mundo de la moda.